0: Hallo, hier ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Hallo liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einem weiteren interessanten Gespräch mit einer Fotografin, die ich bei meiner Recherche im Netz gefunden habe. Wie ich ja schon öfters berichtet habe, habe ich mich auf die Recherche nach Fotografien und Fotografinnen begeben, die den nackten menschlichen Körper in einer anderen Bildsprache darstellen, als es der Mainstream tut. Und gefunden habe ich Astrid Susanna Schulz, eine Fotografin, die im Norden Deutschlands lebt, 1972 geboren ist und wunderbare Projekte fotografiert hat. Berechtigterweise hat sie schon sehr viele Auszeichnungen bekommen, an zahlreichen Ausstellungen teilgenommen, ist in diversen Magazinen gefeatured worden und hat selber Bücher produziert. Und ich werde alle entsprechenden Links äh, zu ihr natürlich äh, unter dem Podcast aufschreiben, damit ihr euch diese Bilder selber ansehen könnt. Und ich begrüße ganz herzlich, hallo Astrid.
1: Ja, hallo Beate, schön, dass ich bei dir sein kann.
0: Astrid, wir haben zwar noch Februar und es ist saukalt, aber in Düsseldorf strahlt die Sonne von einem knallblauen Himmel. <lacht> ja, das tut es hier auch. Wunderbar. Astrid, sag doch mal, was haben sich deine Eltern vorgestellt, was du beruflich einmal werden würdest? Äh, meine Eltern waren sehr
1: konservativ. Meine Mutter ähm, war kaufmännisch tätig und sie hat dasselbe mir vorgeschlagen und das habe ich auch gemacht. Ähm, ich war seinerzeit ein sehr schüchternes äh, junges Mädchen und habe gar nicht gewusst, was ich machen will. Beziehungsweise ich dachte, ich würde Goldschmiedin werden, das hat mir gefallen. Aber ich habe dann eine kaufmännische Lehre gemacht. Klingt nicht so begeistert, war ich auch nicht. Okay. Äh, ja, aber so war das bei dieser Frage muss ich so antworten. Ja, ist in Ordnung. Ja. Wie bist du zur Fotografie gekommen? Ähm, Fotografie habe ich auf der anderen Seite kennengelernt. Ich habe ähm, seinerzeit war ich in der Modelkartei vor ungefähr zehn Jahren, also 2013 war das. Da war ich ein Jahr lang aktiv auf der anderen Seite, also als Hobbymodell. Da habe ich mit mehreren Fotografen und Fotografinnen zusammengearbeitet, habe hauptsächlich anonymen Akt gemacht. Und ein Fotograf, der Matthias Schnege, mit dem bin ich jetzt auch befreundet, der hat mir gesagt, dass ich einen guten Blick habe. Als wir uns im Nachhinein dann auf dem Laptop die Bilder angeschaut haben, hat er das festgestellt und hat mir mal empfohlen, sage ich mal, selber anzufangen. Das habe ich getan und damit werde ich auch nicht aufhören. Was hast du für eine Kamera? Ich habe jetzt eine Sony... A72, glaube ich, ja, Sony A72 und seit zwei Jahren fotografiere ich ja auch ähm, analog.
0: Das machen wir noch gesondert ges so, ja. Genau,
1: mit wachsender Begeisterung, genau. Aber mit der Sony Neck 6, das ist eine relativ alte Kamera, die liebe ich auch sehr, das war meine erste. Äh, oder mit einer meiner ersten und die Sony A72, das sind die. Aber dann. Die e ja. Eine erste Kamera war eine digitale. Ja, ja, genau. Ich habe ähm, mit der digitalen angefangen. Mit der Sony Next 3 und anal analogen Objektiven, die ich mit einem Adapter draufgeschraubt habe aus den 70er und 80ern. Damit habe ich angefangen. Okay.
0: Ähm, Astrid, du hast also dich entschieden, selbst die Kamera in die Hand zu nehmen. Hast du deine Modelle auch über diese Kartei gefunden oder wie hast du sie gefunden?
1: Das ist eine gute Frage. Auch. Ja, das habe ich auch. Aber ich habe auch Menschen auf der Straße angesprochen, Frauen und Männer. Ich glaube, das ist gerade bei Frauen leichter, für eine Frau eine Frau anzusprechen. Dann habe ich auch bei Facebook, da gab es auch ganz viele Fotografengruppen oder Fotografinnengruppen. Da habe ich Menschen gefunden und heutzutage läuft das eigentlich ausschließlich über Instagram. Oder auch, wenn ich jemanden auf der Straße treffe. Ich habe mir da extra so Visitenkarten gemacht. Ich möchte dich fotografieren oder ich will dich fotografieren und meine Webseite drauf, meine Handynummer drauf und da melden sich auch, haben sich eigentlich auch ja, 50 Prozent immer gemeldet.
0: Okay, also vor zehn Jahren hast du angefangen, richtig? Ja, richtig. So du hast schon an zahlreichen Ausstellungen teilgenommen. Du bist auch im BBK, im Bild, Bild Bildender Künstler, im Bund Bildender Künstler. Wie bist du dazu gekommen, dass du schon an so zahlreichen Ausstellungen teilnehmen konntest?
1: Ich glaube, dass Sichtbarkeit wichtig ist. Und ich glaube auch an meine Arbeit, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich glaube daran. und ich wollte sie nicht nur im Netz sehen, sondern habe mich dann halt für Ausstellungen beworben ähm, und auch für Wettbewerbe und so ist das alles in, ins Laufen gekommen. Und ähm, manchmal haben mich auch Online-Magazine angeschrieben, äh, ob sie Bilder von mir zeigen können. Ja, so lief das. Also ich
0: finde es keinesfalls arrogant, dass du sagst, ich glaube, meine Fotografie, also das ist doch im Grunde die
1: Voraussetzung. Ich, ich glaube auch, das ist wichtig. Ja, du hast absolut recht. Ja. Also
0: diese Bescheidenheit, Entschuldigung, die Zeit muss doch vorbei sein, wo wir bescheiden ja, sind. Ja, ja, da hast du absolut <lacht> recht.
1: Ja, ja also absolut. Je, also je mm
0: -hmm. älter wir werden und äh, ich meine, du leistest ja auch was, weißt, du machst ja auch wirklich also einen grandiosen fotografischen Beitrag. Also du Ach, danke. Doch, ja, du kannst doch durchaus stolz darauf sein und wenn und wenn du aus Überzeugung sagst, ich glaube an meine Fotografie, da gehe ich auf die Knie. Das finde ich total toll. Ja, ich glaube
1: an meine Fotografie. Aber ich, es schadet auch nicht, glaube ich, äh, zu sagen, dass ich nicht arrogant klingen will. Ich glaube ja, dass das, ne, das ich will so nicht abgehoben sein. Ich glaube dran, Punkt. Und das ist ganz solide. Ja, und ich, ich, also
0: ich denke, du bist genauso oft von Zweifeln befallen, wie ich das bin. Und ja, das gehört einfach
1: auch dazu, genau
0: ja und du reflektierst deine arbeit das alles ist ja ein gesamtpaket aber ähm, ich denke auch ich habe mal ein video gemacht da habe ich es fing an mit äh, gehen sie zur besten gehen sie zur beate knappe und da hat eine kollegin gesagt oh das würde ich mich nicht trauen zu so sagen ich sag wieso ich sag doch nichts über dich ich sag doch nur was über mich auch. genau
1: du glaubst an dich ja, ja ich
0: glaube an mich also manchmal nicht ich bin gerade dabei ja genau. <lacht> das hört
1: auch dazu das ist
0: ganz ja, normal ja ich, ich bin gerade dabei äh, bilder für ein Buch zusammenzustellen und ich bin total verzweifelt und denke, ist alles scheiße, was ich mache. Egal. Das wird sich auch hoffentlich wieder ändern. Astrid, du, mhm. auf einer Seite habe ich gefunden, dass du geschrieben hast, du möchtest einem männlichen Blick etwas entgegenstellen, und zwar die frühere Sicht der Fotografie als Produkt des patriarchalen Unbewusstseins.
1: Unterbewusstsein, genau. Der un mhm. un
0: Patriarchal Unbewusst.
1: Unbewusst, genau, richtig. Mhm. Was, wie verstehst du das oder wie möchtest du das verstanden wissen? Ähm, ja, wir alle sind ja geprägt von der männlichen Sicht, von male gaze und ich auch, natürlich, bin ja auch so sozialisiert und ähm, wenn ich jetzt an meine Anfänge denke als Hobbymodell vor zehn Jahren, da habe ich Bilder gemacht, hatte ich auch Bildideen für mich äh, und die Fotografen hatten auch welche, die ähm, männlich geprägt sind, also die, die dem männlichen Blick bedienen, also sexy, sinnlich, erotisch, ähm, auch mal. Ne, ich muss immer so an Bilder denken wie Frauen, was ich jetzt, was ich überhaupt nicht mehr mag. Aber wenn Frauen so gekauert auf dem Boden zusammengekrümmt liegen, eine verletzt, natürlich haben Frauen was Verletzliches, aber ähm, dass Frauen auch schwach oder viel schwach gezeigt werden, das äh, gefällt mir nicht äh, mehr seit einigen Jahren. Und deshalb habe ich die Serie The Alliance gemacht. Ähm, wo ich unterschiedliche Frauen, unterschiedliche äh, Altersstufen, unterschiedliche Hautfarben fotografiert habe. Also auch Frauen über 70, ähm, Frauen, die um die 20 sind, um die 40, 50, äh, mehrgewichtig, schlank, alles, alles Mögliche. Das fand ich wichtig zu zeigen, also dass das sichtbar
0: ist. Ja, das ist grandios. Also, du hast natürlich vollkommen recht. Natürlich gibt es den männlichen Blick. Und wer das bestreitet, der hat einfach keine Ahnung. Genau. Lass, lass mhm. mich das mal so sagen. Und wenn ich da arrogant klinge oder snobistisch, dann ist mir das egal. <lacht> also, so, weil mhm. ich, es gibt natürlich auch Fotografinnen, die diesen männlichen Blick reproduzieren. Mhm. Und äh, Fakt ist, dass die Pornoindustrie zu über 70 Prozent ähm, von Männern bedient wird. Also, mhm. Männer sind die Zielgruppe, Männer sind die Konsumenten. Mhm. Und und bei diesen Bildern, über die wir sprechen, die in dieser bestimmten Bildsprache gemacht sind, sind Männer auch die Zielgruppe. Du hast da vollkommen ja, recht. Ja,
1: Frauen, das klingt jetzt auch vielleicht hart, aber Frauen in der Pornografie ist eine Ware, und ja, die dem Mann bedient. Und das ist ja. in den Fotografien, die diesen mail gaze, klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu hart, auch ein Stück weit so.
0: Nein, aber also ich finde es ja, das kann es ja auch alles
1: geben. Das soll es ja. ja natürlich, genau, es hat alles seine Berechtigung, ne? ja, aber nicht, äh, nicht in, in dem Übermaß.
0: <lacht> ja, genau. Da ich hm. genau, in dieser Ausschließlichkeit, also in genau. dieser Ausschließlichkeit äh, finde ich das ja sehr störend. Wir sind uns darüber einig. Es gibt unterschiedliche Bildsprachen, und deine Bildsprache ist wirklich zielt auf keinen Fall darauf ab. Ähm, die männliche Lust am Schauen zu bedienen, mhm. sondern du setzt dem tatsächlich etwas entgegen. Äh, gerade diese alten Körper, das fand ich total faszinierend. Hast du da viel Überzeugungskraft gebraucht?
1: Um ja genau, also ähm, an ältere Menschen, ältere, das sind ja alles Frauen, ähm, die man da sieht, ältere Frauen erreichst du durch die sozialen Medien ja nicht und ich kann, genau. konnte mir auch nicht vorstellen, jetzt äh, eine 70- oder 80-Jährige auf der Straße anzusprechen, äh, wie sieht es aus, äh, wollen sie nackt in mein Studio und sich fotografieren Lassen. Das funktioniert ja nicht. Und ähm, ich hatte 2020, jetzt muss ich lügen, weiß ich gar nicht, ähm, einen Preis gewonnen, den äh, Sony National Award und äh, da habe ich mit dem Weserkurier, das ist die lokale Zeitung hier in Bremen gesprochen und habe, oder äh, die haben mich interviewt und da habe ich äh, gesagt, dass ich für diese Serie Frauen über 70 suche und das wurde gedruckt in der Zeitung und da haben sich ganz viele Frauen bei mir gemeldet. Wunderbar. Da habe ich mich total drüber gefreut. Also das war ein guter Weg, da Menschen oder Frauen zu finden in der Altersgruppe. Ja. ja. Ja, also nee,
0: das das kann ich bestätigen, dass die Altersgruppe sich schwer tut mit dem Internet, was natürlich schade ist. Ja, ja was und auch,
1: was auch ganz und gar nicht auf dich zutrifft, ne?
0: Auf mich nicht, nein, genau. Nein, genau. <lacht> ich <lacht> ja. bin ja auch eine über 70. Ja, genau. Mhm. Es an. Nein, ich äh, bin von Anfang an wirklich affin dieser Technik gegenüber gewesen. Und mhm. ich war da sofort total
1: begeistert. Und weißt du noch, in
0: welchem Jahr das war? du Das ist über 20 Jahre her.
1: Aber den Computer gibt es doch schon länger. Ähm, ich weiß es nicht. Das ja, ist ich, nur weiß, das
0: also, ich weiß, mhm. dass ich, äh, meine Tochter ist in, eine, in einen Kindergarten gegangen, in eine... Kindergartengruppe, in so einer Elterninitiative und da war ein Vater, der hatte damals schon einen Apple Computer mhm. und schrieb darauf seine, seine, seine Studienarbeiten. Da habe ich den Computer gesehen. Ich, ich habe mir auch einen Computer zugelegt. Puh. Ich weiß nicht. Ich habe ja Ende der 80er Jahre angefangen zu studieren. Also das ist schon 40 Jahre her. Mm,
1: mm.
0: Also okay, also das ist schon so lange. Das her. So, ja,
1: ja, 20 Jahre gibt es das Internet und 40 mhm. Jahre würde ich auch so jetzt so vom Gefühl her sagen. Ja. Mm.
0: Also ich weiß noch, dass ich mit so einer Box angefangen habe. Die hat so bestimmte Geräusche gemacht. Wie heißt die? Btx oder so? Nee, wie hieß die denn? Das Keine weiß Ahnung. ich nicht. Also ich habe also genau. Ich habe mir dann den ersten Rechner gekauft. Irgendwann musste die Festplatte komplett formatiert werden, weil ich nur Scheiße gemacht hatte. Er <lacht> gesagt, ich hatte keine Angst, ich habe, nie, ich habe keine Angst vor dieser Technik. Ja. Also, ich du hast dich da
1: reingestürzt dann. Ja, ne? ich,
0: ich, das hat mich total fasziniert, diese Technik. Ich habe das immer als Tor zur Welt gesehen und äh, war total fasziniert. Ich weiß nicht, wie viel Rechner ich inzwischen habe und so weiter und so weiter. Nein, nein, ich stimmt. Also, ich bin ja schon über 70, ich werde dieses Jahr 73. Und es ähm, hat mich, mich hat diese Technik total fasziniert, ja mhm. immer, immer schon. Sicherlich hauptsächlich mit der Sozialisierung und m mit der Stelle zu tun, in dem du in deinem Leben stehst. Und für mich war Rente oder so nie ein Konzept. Also mhm. das, das habe hab ich nie daran gedacht, dass ich irgendwann mal aufhören würde zu arbeiten, wo ich jetzt manchmal denke, okay, äh, weniger arbeiten ist ja schon gut, fühlt sich auch nicht schlecht an mhm. und wer weiß, wie es in zehn Jahren aussieht. Das, also so, ich bin schon froh, dass ich nicht mehr irgendwann zu einer bestimmten Zeit in irgendeinem Arbeitsplatz sitzen Dass muss. der
1: Druck nicht mehr so da ist, ne? Ja, das ist, mhm. der,
0: das ist total angenehm und das entspricht mir auch, aber aufzuhören zu arbeiten oder im kann ich mir nicht vorstellen. Und vor ein paar Jahren habe ich das Gefühl gehabt, es gilt wieder zu wachsen. Und wenn du wachsen willst, brauchst du einen Raum. Und für mich war das das Podcasten, was ich entdeckt
1: habe. Ah, ja, ja. Mhm.
0: Und das habe ich schon über 80 äh, Podcasts aufgenommen. Und das endet auch nicht. Aber weil es einfach was Neues ist und Spaß macht. Ich habe neulich mit einer Fotografin in Australien gesprochen, die saß 20.000 Kilometer entfernt vor ihrem Mikro. Also, ich finde das total. Wahnsinn, spannend. was
1: alles möglich ist. Ja, toll. Mhm.
0: Das ist diese Technik. Und wir hätten uns ja auch nie getroffen, wenn ich das Internet nicht gäbe. Genau, genau so also, ist es. Ich bin dem also, Internet
1: auch sehr dankbar für vielerlei Dinge. Mhm.
0: Ja, ja. Dass ich Also, ich habe genau wie du äh, einige meiner Projekte, zum Beispiel über die krebskranken Frauen, die habe ich über, über Facebook gefunden. Mhm. Also, das ist, ich, bin, ich finde auch, dass man muss es natürlich kritisch sehen, man muss es auch reflektieren, man muss alle die Gefahren erkennen und so weiter. Das ist schon wichtig. Ich habe ja auch zwei Enkelkinder und daher beschäftige ich mich auch damit. Und
1: ich würde das schon als Sucht bezeichnen, ein Stück ja, weit. du hast vollkommen Aber recht. Aber es ist trotzdem eine tolle Sache.
0: Ja, eben. Das ist, ich denke, es ist, es ist eine Medaille mit zwei Seiten. Ja. Zurück zur Fotografie. Sag mal, was war früher dein liebstes Schulfach? Ähm...
1: Mein liebstes Schulfach war, glaube ich, Englisch. Okay, das weil, ist auch sehr hilfreich. Weil das, ja, ich bin aber jetzt nicht so gut in Englisch. Das kann ich nicht sagen, aber ich mochte die Lehrerin so. Bei mir war das immer stark lehrerabhängig. Okay. Ja, Englisch. Mhm. Und Deutsch mochte ich auch gerne, aber dann wegen der Aufsätze und Geschichten schreiben und so weiter. Und ich bin auch nach wie vor ein großer Rechtschreibfan und Kommasetzung finde ich toll.
0: Herrlich, ich bin Legasthenikerin.
1: Ja, ja alles ist in Ordnung. <lacht> ich habe da immer nur so Adleraugen und ich äh, will das auch gar nicht werten oder so. Ich, für mich war das einfach, oder ist das einfach wichtig.
0: Wenn du irgendwo auf der Welt leben könntest, wo wäre das dann?
1: Oh, das kann ich dir nicht beantworten. Ich bin ein sehr menschengebundener Mensch, glaube ich. Und meine Familie ist mir wichtig, meine Schwester ist mir wichtig. Ich würde da wohnen, wo sie wohnt und Sie hat Kinder, sie wohnt in der Nähe von Bremen und deshalb würde ich, glaube ich, auch hier wohnen. So wie es jetzt ist. Ja.
0: Mhm.
1: Okay. Weißt du schon, wie alt du werden möchtest? Mm, maximal 80. Warum das denn? <lacht> ja, weil, also, warum älter? Also, es kommen immer mehr Gebrechen dazu. Ich fühle mich noch jung, aber ich habe Schulterschmerzen. und nee, Ich habe keinen Bock. Es kann ja noch, nur noch schlimmer werden, in Anführungsstrichen.
0: Also das ist natürlich wahr, dass der Körper verschleißt und ich habe auch diverse Geschichten äh, gehabt, gesundheitlicher Art und ich äh, gehe regelmäßig und bewege mich regelmäßig, das brauche ich auch. Wenn ich das nicht tun würde, wird es mir auch schlechter gehen. Aber ich habe gerade von einer Fotografin, mit der ich zusammen die Ausbildung gemacht habe, erfahren, dass ihre Mutter 104 geworden ist.
1: Aber wenn du fit bist, ja, auf jeden Fall. Aber wer ist denn in dem Alter noch fit? Und du kannst ja aber auch vorher alles machen, was du willst, deshalb, also ich sage immer, ich habe alles ausprobiert, was ich machen wollte und wenn ich das bis 80 gemacht habe, ich, mein, wenn ich wenn ich 80 bin und sage, ach, das würde ich noch machen, dann würde ich auch 85 sagen, aber wir können es ja nicht beeinflussen, von daher, ne, es ist alles äh, nur Fantasie. Also mir gefällt die Vorstellung, dass ich noch 30 Jahre hätte,
0: ganz gut. Wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, ich hätte noch, nur noch sieben Jahre... Wahrscheinlich ist es das.
1: Rede, das. Wenn wird, ich jetzt schon in deinem ja. Alter wäre und sagen, ich müsste nur noch sieben oder acht Jahre, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ach nö, noch länger, ich bleib bis 90. Ja, ja ich
0: habe da noch so viel, ich denke, da ist noch viel, was noch nicht erledigt ist. Und viele Sachen, zu denen ich auch jetzt erst komme oder für die ich auch jetzt mhm. erst ein Gefühl habe. Sag mal, kannst du schon sagen, was du für den Sinn deines Lebens hältst? Ach, du stellst Fragen.
1: Nein, kann ich nicht. Kann ich tatsächlich nicht.
0: Wenn es drei geschichtliche Personen gäbe, die du zum Essen einladen könntest,
1: wer wäre das? Alle zusammen? Ja, ja, aber die sind alle zusammen bei mir. Dann würde ich ähm, genau. Christine Nösslinger nehmen. Das ist eine Kinderbuchautorin, oh die habe ich, glaube ich, mit 30 kennengelernt. Sehr ich mag toll. den Wiener Schmäh und ich mag auch die Wörter äh, für Taschentuch sagen, die Schnolz Quadrat und ihre Geschichten sind so voller Leben und Liebe und witzig. Ähm, die musste bitte kommen. Dann möchte ich auch einen Fotograf oder eine Fotografin dabei haben. Ich glaube, dann nehme ich den Arno Minkinen, glaube ich, heißt er, dieser, dieser skandinavische Fotograf. Genau, der der viele Selbstporträts gemacht in der Natur. Und dann würde ich noch... Äh, Freddie Mercury. Ah, aber das ist da ich die, eine tolle ja. Mischung. Ja, finde ich auch. Der muss auch total witzig sein. Also ich habe eine Doku über ihn gesehen und auch den, die Biografie gelesen. Also ich glaube, die drei, die würde ich gerne hier haben.
0: Toll. Also das ist <lacht> eine, eine tolle Mischung. Da komme ich doch gleich zu deinem Projekt
1: Pearls. Ja, with Pearls. ne? Die Männer mit der Perlenkette. genau. Erzähl doch mal <lacht> was dazu. Ja, ich habe die äh, Perlenkette auf einem Flohmarkt äh, gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich muss mal eben selber überlegen. Das war, glaube ich, zu Anfang meiner Zeit, war das 2015. Und habe mir gedacht, dass ich diese Halskette an Männerhälsen sehen möchte, als Kontrast dazu. Und ne, das ist ja ein typisch weibliches äh, Schmuckstück. Und äh, die Männer wollte ich dann, äh, die Halskette sollte sozusagen die Krone ersetzen. Ne? Ich möchte, wollte den stolzen Blick eines Königs haben, aber das äh, weibliche Schmuckstück als Gegenteil ähm, am, am Hals. So ist diese Serie entstanden. Die, das passt ja eigentlich erstmal gar nicht. Ich meine, heutzutage ist das ja normaler geworden. Ne? Ich, aber ich würde sagen, so vor, vor sieben Jahren war das noch nicht so zu sehen. Also du, die Spannung, also du baust gerne Spannung in deine Portrille. Ja, ich glaube, das ist es. Mhm. Und bei Hidden Faces hast du das ja auch gemacht. Erzähl doch genau. was dazu. Das ist auch eine Serie, die entstanden ist, weil ich unbedingt Männer zeigen wollte. Also Aktfotografie von Männern gibt es natürlich auch, aber ich wollte was anderes zeigen. Ich wollte eben Männer zeigen nackt und ähm, das hat dieses Hidden Face, das hat damit zu tun, als ich ähm, Modell war, war es mir ganz wichtig, dass man mein Gesicht eben nicht sieht, ne? damit ich nicht in irgendeiner Form, ja es ist ja leider noch so, nackte Frauen, auch wenn ich ästhetische Fotografien gemacht habe, die in keinerlei äh pornografisch waren, ähm, wirst du dafür ja doch als Frau verurteilt. Nicht immer, aber die Grütze ist halt in den Köpfen von vielen Köpfen. Und da habe ich gedacht, ich möchte Männer auch anonym zeigen, auch verschiedene F Körperformen, verschiedene Hautfarben mit ungewöhnlichen Accessoires. Und da habe ich, ach, Sachen gefunden. Verpackungsmaterial und auf Flohmärkten irgendwelche. Ich habe da so eine große Kelle gefunden. Ich weiß gar bis heute nicht, wofür die gut ist, ob das für Großküchen ist. Und habe Männer gefragt, ähm, ob ich sie äh, fotografieren darf. Und ich finde, diese Bilder haben, ja, teils eine witzige Komponente. Und ja. Und es sind nackte Männer und keine Frauen.
0: <lacht> ja, also bei den Objekten habe ich auch gefunden, du hast auch eine Frau, die oft dich Brustkrebs hatte. Da hast du äh, einen sehr schönen Bilderrahmen genommen, den sie genau, vor den
1: Jugendstilbilderrahmen, ja. genau, für ihre amputierte Brust, ja. richtig. Mhm. Also ja, so Accessoires finde ich wichtig. Warum? Ja. Ja, weil das immer noch eine andere Komponente damit reinbringt.
0: Ja, die eben erwähnte Spannung in den Bildern. Ja, die Spannung, genau. Und es gibt auch ein Bild, wo du also Körper ineinander verknotest, also wo keine, wo wirklich nur Rücken zu sehen sind, keine Köpfe. Was ist denn da der Impuls, das so zu machen? Ich weiß nicht, welches Bild du meinst. Es gibt ein Bild, zwei. Also ein Körper licht, ein Körper sitzt auf dem Liegenden drauf und rechts daneben ist ein schwarzer Körper.
1: Ach so, ja, genau, das ist äh, analog entstanden, richtig. Ähm, das sind ja Motive, die es schon öfter gibt, ne? So diese, dass man einen Körper, das hat auch der Arno Minkenin oft gemacht, dass man im Grunde genommen den Kopf nicht sieht, nur den Rücken, dass der Körper mehr wie ein Objekt aussieht. Ausschaut. Ja, was
0: und ist der Reiz? Warum? Also was, was ist die Inspiration? Woher?
1: Ich finde das unglaublich ästhetisch. Dann drei Personen, ich wollte mehrere Hautfarben haben für dieses Bild. Es sind zwei Männer und eine Frau. Man weiß ja auch gar nicht, ob Mann oder genau. Frau. Und dann im Grunde genommen sind die auch alle verbunden. Das hat mich einfach ästhetisch unglaublich angesprochen.
0: Okay, also Ästhetik ist der Impuls. Ja. Du arbeitest ja in einem Rechteck. Vermute ich mal, deine Kamera hat ein rechteckiges Format.
1: Ja, das ist die Hasselblatt. Hasselblatt? Genau. Hasselblatt ist rechteckig oder quadratisch? Äh, Quatsch, nein, nein, das ist, äh, Entschuldigung, die ist ja quadratisch. Ähm, rechteckig, sprechen wir jetzt von analogen Kameras nee, oder von? Nee, vom
0: Grundsatz. Du hast ja angefangen mit einer digitalen Kamera, die hat ja ein rechteckiges Format. Die hat ein Rechteck,
1: natürlich, ja, klar. Okay,
0: mhm. und äh, wenn du ähm, okay, wenn du analog arbeitest, arbeitest du mit was für einer Kamera?
1: Mit verschiedenen also einmal mit der Hasselblatt. Die, ich habe mir die gekauft, weil ich den Maplethorpe so toll finde. Und ähm, der hat ja auch viel mit der Hasselblatt gearbeitet. Und äh, Kleinbildkameras von Minolta, weil ich ja auch da die Objektive der Minoltas auch für die Sony nehme, ne? für die digitale Kamera. Das sind so meine Haupt. Kameras. Ja, ich
0: frage das deshalb, weil natürlich die ja. Fläche, die man gestaltet, also auch weil es um Ästhetik geht, hat ja, ja. ist ja eine Grundlage. Also ob du, jetzt ein, Recht, ja, ob du genau. jetzt ein Rechteck oder ein
1: Quadrat, der goldene Schnitt etc. Ne? Ja,
0: vom Gefühl her. Also ob du was du gestaltest, welche Fläche du gestalten hast, ist ja nicht nicht unwichtig. Richtig. Und darum also habe ich gefragt, okay, Ästhetik, also die Objekte, die du äh, mit den Menschen verbindest, es, es gibt wirklich eine ganz spannende andere Ebene. Also das ist äh, wirklich, ah, danke. ja, das mhm. ist wirklich total spannend. Warum fotografierst du nackte Körper in der Natur?
1: Gehört das nicht zusammen? Ich frage glaube, ich frag dich. Ja, also ich würde sagen, der nackte Körper, das ganz früher, in Anführungsstrichen, der Körper halt nackt. Oder kaum bekleidet. Und ich finde, das passt einfach gut zusammen. Okay. Das liegt äh, überhaupt, ne, Ich mache auch gerne fkk Licht. Ich meine, ich bin ja die Fotografin und bin da nicht nackt, aber irgendwie verbinde ich das damit, dass das ein okay. gutes Gefühl in mir erzeugt. Okay. Licht auf der Haut,
0: ja. Okay. Es sind auch in, den, also in deinen Fotografien sind die äh, Landschaften auch immer sehr, sehr dominante, sehr ausdrucksstarke Landschaften. Das ist ja sicherlich auch kein Zufall.
1: Nee, das suche ich mir halt immer. Ne? Also dann in einer Sandkuhle, die bei mir mein Heimatort in der Nähe ist, die habe ich, schon, da bin ich schon ganz oft vorbeigefahren und habe gedacht, ach, da müsstest du eigentlich mal rein. Das ist ja mit dem Tor verschlossen, darf man das? Und da habe ich sind wir dann auch sonntags mal rüber geklettert, darf man ja eigentlich nicht, ne? Und haben da Bilder gemacht oder. Es gibt in Oldenburg die Hundebrücke. da hat mir ein befreundeter Fotograf gesagt, dass die bald abgerissen wird. Und der hat da auch fotografiert. Da habe ich, das musst du unbedingt nochmal hin. Okay. Da habe ich auch ähm, ein des Paar mitgenommen und habe die dort fotografiert.
0: Du machst auch sehr ja. viele surrealistische Fotos. Was ist mhm. die Inspiration dazu?
1: Ähm, kannst du mir ein Beispiel geben? Was, welches Bild meinst du, das surrealistisch, also es gibt surrealistisch ein, es gibt ist? Es einfach
0: mal diese Verwischen. Also diese, Du hast sie, glaube ich, auch Moving Portraits genannt. Da ja. sind ganz viele verwischte Geschichten und dann gibt es solche Sachen, da ist so irgendwie ein halber, ein halber Körper, also irgendwie so eine, so eine, so eine, oh, so eine Fenster, Fenster-, Schaufensterpuppe halb zu sehen und die kombinierst du mit dem richtigen menschlichen Körper.
1: Ja, genau, das sind die, ja, das sind wieder irgendwelche äh, Accessoires, die ich mir suche und dann mit dem. Körper in Verbindung bringe. Ja, aber das ist, ist doch surrealistisch. Also da weiß, man weiß nicht,
0: wo der Mensch. Das
1: ist, ist ja natürlich, genau. Ja, ja. Das ist teilweise absurd, witzig, surrealistisch, richtig. Man weiß nicht, ne, wo die, das der Mensch beginnt und die Figur aufhört oder so. Genau. Ja, ich habe noch eine andere Serie mit alten Werkzeugen, die so ja, rostig ja, sind. Ja. Die habe ich jetzt gar nicht auf der We auf der Webseite, aber die finde ich auch. Also diese alten Werkzeuge faszinieren mich. Dazu dann meist junge Haut diesmal. Es, Im Gegensatz finde ich einfach, gefällt mir sehr gut. Da kann man dann ja auch verschiedene äh, Verbindungen auch äh, im Bildtitel äh, sehen. Also ich habe da so einen alten Engländer, so nennt man dieses Werkzeug auch. Und ich dachte, es wäre ein Franzose und das habe ich French Kiss genannt. Also sie, äh, das ist eines der ersten Bilder. Die sind, auch, sind die auf der Website? Weiß ich jetzt gar nicht. Also da finde ich faszinierend, was man da an Dingen mit den Menschen verbinden kann. Okay, also wie gesagt, es geht hier
0: um Spannung in dem Bild ja. Spannung, um, die du erzeugst über Gegensätzlichkeiten oder ungewöhnliche Formen, Körperformen. Und dann gibt es ja auch diese diese Moving Portraits, äh, die, die du machst, indem sich der der Mensch bewegt und du hineinblitzt. Das habe ich mit, mit so mit der Technik habe ich vor vielen Jahren äh, fotografiert und den dritten Preis beim ersten Emma. Fotowettbewerb wettbewerb gewonnen. da habe ich am, ja. an dem Sonntag vor Karneval, also an dem Sonntag vor Rosenmontag, gibt es immer so Fädelstüch, so gab es auf der Köl und da bin ich gewesen und da habe ich genau mit dieser Technik fotografiert, lange Belichtungszeit und reingeblitzt. Und, ähm, und
1: genau, das. Äh, ich habe das einfach mal ausprobiert, das war gar kein Plan, ich dachte nur längere Belichtungszeiten, ich will da reinblitzen, mal sehen, was dann passiert und dadurch sind eben die Porträts entstanden und dann habe ich immer weitere gemacht und ja. Also du experimentierst auch gerne. Ich würde,
0: genau. Bevor wir zur analogen Fotografie kommen, würde ich dich nochmal nach dieser Outer Bridge, Hommage an Outerbridge
1: fragen. Wie bist du denn darauf gekommen? Ähm, ich habe auch da wieder ne? diese Klauen, das sind ja so Origami-Klauen, ja. die ich da genommen habe. Die hat meine Nichte mitgebracht vom Kindergarten, glaube ich, oder war das in der Schule? Und ich so, oh, die sind ja toll. Ne? Und dann habe ich die nachgebastelt. Bei YouTube gibt es Anleitungen. Und ähm, da hatte ich, welches Bild ich da zuerst gemacht habe, weiß ich gar nicht. Doch ich glaube, das, wo man, wo sie das vor ihre Brüste hält und sie ist in der in der Unschärfe, ne, wo, wo die, die Krallen in der Schärfe sind. Da hat mir ein Freund gesagt, das erinnert ihn an Paul Outerbridge. Das ist im stimmt, Grunde genommen... Stimmt.
0: ja ja, ne, hat so. sie
1: äh, Ja, und da habe ich gesagt, ah ja, dann ist das... Ich kannte ihn, glaube ich, nicht. Vielleicht im Unterbewusstsein schon mal gesehen. Und da habe ich gedacht, ja, das werde ich mal weiterführen äh, im, äh, im Gedanken an ihn. Ja, genau. Also ich habe ich hab meine Hommage an August Sander
0: porträtiert, also fotografiert, ja. äh, in, in dem ich den Menschen mit seinem Beruf halt gezeigt habe. Nein, also ich also Outerbrett ist sicherlich kein Mainstream-Fotograf. Mainstream mir ist er natürlich bekannt, weil ähm, ich es immer wichtig fand zu wissen, auf wessen Schultern ich stehe. Also mhm. mir war das immer wichtig, äh, das zu wissen. Okay, mhm. also was wir feststellen können, ist, dass du ein Ästhet bist, also eine Ästhetin. Es geht dir sehr viel um Ästhetik. Dann geht es dir um Spannungen, die du fotografisch auslebst und darstellst und dem Zuschauer präsentierst. Und du fotografierst auch analog. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen
1: ist. Ähm, das ist durch Corona gekommen. Ich hatte mir vor Corona eine analoge Kamera gekauft, eine Minolta. Minolta XE1 und ähm, habe die ein Jahr lang liegen gehabt und gar keine rechte Lust gehabt, mich damit zu beschäftigen. Und durch Corona wurde es dann möglich, sage ich mal so, ähm, dass ich Zeit hatte und Lust hatte. Und ähm, ja, damit habe ich losgelegt. Und ich finde es einfach faszinierend. Ich meine, du bist ja mit der äh, analogen Fotografie groß geworden, ich auch, aber das war ja dein, oder ist ja dein Beruf. Ähm, vielleicht langweilig das, aber mich hat das einfach herausgefordert, glaube ich. Das ist eine andere Art des Arbeitens. Beim Digitalen, ich will nicht sagen, man verschwendet Bilder, aber macht, ich mache doch relativ viele, jetzt nicht Unmengen, aber ich mache viel, viel mehr als beim Analogen, klar. Und ähm, für mich ist das eine Herausforder Herausforderung. Und Es macht mir einfach Spaß, dann auch den Film äh, selbst zu entwickeln. Also vergrößern tue ich hier nicht. Ich fotografiere dann die Negative ab und äh, wandle sie in ein Positiv am Rechner um.
0: Also, ich habe mich neulich mit einem alten Freund und Kollegen getroffen und wir haben über Fotografie gesprochen, wir haben auch schon oft zusammengearbeitet und wir sind beide, haben wir natürlich in der analogen Fotografie angefangen. Es gab damals mhm. nichts anderes, es gab keine Alternative genau. zu fotografieren, hieß analog zu fotografieren, den Film zu entwickeln und Abzüge zu machen, das war unser täglich Brot, unser Leben. Und ich habe das vollkommen normal empfunden und habe das auch sehr gerne gemacht. Also ich hatte mhm. damit äh, keine Probleme. Das hat zwar gestunken und man musste die Chemikalien irgendwie immer entsorgen und äh, das war alles. Und man musste die Filme lange wässern und die Abzüge auch. Und ich habe ja 1920, äh, habe ich ja meine Retrospektive gehabt, die war durch Corona bedingt erst im Oktober. Und mhm. diese Ausstellung konnte ich mit Abzügen ähm, bestücken, die ich selber angefertigt hatte.
1: Und zwar... Oh, das ist bestimmt in der heutigen Zeit sehr
0: selten. Ja, ja. Also, ich war, also das habe ich entdeckt und die, haben, hatten, die waren alle noch gut und meine Negative sind, sind alle noch in Ordnung. Und mhm. ähm, das hat mich sehr stolz gemacht, weil ich offensichtlich sehr sorgfältig gearbeitet habe, ohne zu wissen, dass mhm. das mal, ähm, dass das mal ein, ein eigenständiger Wert ist, also diese Abzüge noch zu haben. Ja. Und äh, ja. darauf bin ich sehr stolz. Also wie gesagt, es gab hier keine Alternative zur analogen Fotografie. Das war ja, das war ja die Fotografie, die wir betrieben haben
1: und ich, Ja, für dich ist es normal äh, gewesen, ne? Und für mich ist das einfach nicht norm, nicht normal, sondern eine Herausforderung und das sagen ähm, alle. Also das, ja, ja, das, das bericht,
0: ist, macht all, ja ja, das berichten alle, dass es eben und der Kollege hat auch nochmal gesagt, Beate, das ist die, das ist die, ähm, ja, das ist der Zauber, der in, der der einfach entsteht ja. und so und also sparsam fotografiert habe ich nie. Äh, hm. Weil, wenn ich, wenn ich auf Reportagen war, hatte ich immer zwei Kameras mit zwei Festbrennweiten und, äh, wurde ein Film nach dem anderen eingelegt. Da habe ich nicht drauf geachtet, ob das jetzt, weil, ob das jetzt viel oder wenig ist. Und, äh, als ich dann, wenn ich. Nee, es
1: war dann eben ja, so, ne? Genau. Da, du hattest den Vergleich ja gar nicht genau. zu digitalen. Ich, mhm. ich hatte
0: immer jede Menge Filme. Ich kam von so einem Shooting immer wieder. Es waren manchmal 10, 20 Filme. Also.
1: Weißt du noch, wie viel ein Film damals gekostet Nein, hat?
0: keine Ahnung.
1: Ja, weil das war ja heutzutage sind die ja relativ ja. teuer geworden.
0: Also das, ich weiß ich nicht. Ich habe nur noch, ich kann, ich kann dir alte abgelaufen analoge Filme schicken. Ich habe da noch jede Menge von, habe ich jetzt gefunden. Also ich,
1: ja immer her damit. Also, also gerne mache
0: ich gerne. Als ich vor einem Jahr eben mein Studio in meine Wohnung eingerichtet habe, war ein Umräumen notwendig da habe ich einen großen Karton mit alten Filmen gefunden, von denen ich mich nicht trennen konnte, die natürlich absolut ja. alt sind. Aber ich packe pack dir gerne was zusammen und schick's dir. Ah, super. Ja, gerne. toll. Also ich weiß nicht, ob sie noch funktionieren, aber... Du nee, aber das probiere ich gerne aus. Klasse. So. Und mhm. dann habe ich doch tatsächlich neulich mal versucht, meine alte analoge Kamera wieder in wieder in Aktion zu bringen. Da war leider 20 Jahre lang die Batterien ausgelaufen und ich habe sie nicht zum Laufen bekommen. Also das Ach, schade, ja, wirklich mhm. schade, weil ich dachte, ich würde es mal wieder gerne machen. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, ich benutze natürlich auch meine Digitalkamera so, wie ich meine Analogkamera benutzt habe. Die ist immer noch der Hammer, mit dem ich den Nagel einschlage. Mm -hmm. Ich habe jetzt bei meiner Digitalkamera entdeckt, was ich nicht wusste, das erzähle ich sehr gerne, weil das auch wirklich typisch für mich ist. Ich wusste nicht, dass diese Kamera eine ISO-Automatik hatte. Das ah, ja. wusste ich nicht. Ich habe das in einem Interview gelesen, dass eine Fotografin von der ISO-Automatik sprach. Und dann habe ich mir meine Kamera angeguckt und gesehen, ach, das hatte ja auch. Und mhm. dann habe ich den Reiz entdeckt. Also wenn ich meine Enkelkinder fotografiere bei mir zu Hause, ist das natürlich total toll, wenn ich das mit der ISO-Automatik machen kann.
1: Hast du, machst also ich mache stelle alles äh, manuell ein, äh, an der analogen und auch an der digitalen. Machst du das sonst auch? Ja, in meiner Studio ja, okay. Studiofotografie mhm. stelle ich alles manuell ein.
0: klar. Ja, genau. Aber, mhm. Also diese, das fand ich total großartig, dass ich meine also wenn ich meine Enkelkinder fotografiere dass ich einfach nur fotografiere dass habe, du darüber nicht nachdenken ja, musst das, ne das genau war toll, ja. so. und dann habe ja. ich entdeckt dass diese Kamera halt dass ich die übers Handy auslösen kann was mir sehr geholfen hat bei meinen Selbstporträts die ich gemacht habe ja das war fand ich großartig also dafür liebe ich meine digitale Kamera und ich habe ja neulich habe ich ja diese Porträts von den Alltagsgegenständen entdeckt was ich ja nie auf der Agenda hatte und äh, die habe ich vom Stativ gemacht, weil ich da das Tageslicht in meinem Studio genutzt habe, was ich zum ersten Mal erlebe, weil ich ja das Studio erst seit einem Jahr in meiner Wohnung habe und jetzt seit einem mhm. zum, zum ersten Mal erlebe, wie das Licht am Vormittag in dieser Jahreszeit in dieses Studio fällt. Und, ich betrage, und bist
1: du begeistert oh, von dem Licht?
0: Ich bin total <lacht> begeistert. Ich bin ja. dieses Licht. Die Sonne, also die, Wenn die Sonne reinscheint, dann wird meine Wohnung zum ersten Mal warm, ohne dass ich die Heizung andrehe. Ja, ja, Aber bei Sonnenschein kann ich nicht fotografieren. Das ist mir dann so nee. hart, aber dieses mhm. Licht, ich bin total begeistert und dann habe ich die Kamera aufs Stativ gestellt und dann habe ich gesehen, dass ich da den Display abklappen kann und dass ich, mhm. dass ich durch Fingertipps auf, den, auf das Display scharf stellen kann. Du
1: kannst mal sehen, man entdeckt immer oh, mehr an seiner nein. digitalen Kamera. Also das fand ich ja.
0: grandios, dass ich da nicht durchgucken musste, sondern im Stehen an der Kamera arbeiten konnte. Also,
1: es gibt auch heutzutage auch Eye-Tracking und sowas, ne? dass die automatisch auf die ja, Augen scharf stellt. Also ich, ich mache das alles manuell. Ich kann, mit den alten Objektiven geht es ja auch nicht anders. Ja. Ich finde es auch toll, dass es diese Möglichkeit gibt, aber ich mache
0: es nicht. Nein, das ist mir auch zu viel. Also ich entdecke dann immer nur Bezug. Auf eine bestimmte Sache entdecke ich, dass die Kamera mir was bietet, was ich total angenehm finde. Also, mhm. ich habe ja erst vor einem Jahr neue Linsen in meine Augen bekommen und zuvor hatte ich dann entdeckt, ich, dass ich plötzlich Schwierigkeiten hatte beim Scharfstellen, weil meine Augen immer schlechter wurden. Alter, mm. altersbedingt. So, jetzt habe ich neue Linsen drin, jetzt habe ich das Problem nicht mehr. Aber ich fand es jetzt bei diesen Alltagsgegenständen, die ich da fotografiert habe, total angenehm, dass ich den Display abklappen konnte und mit dem
1: Finger Ja, 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 Finger ja auf klar. den
0: Display stellte die Kamera ja. scharf. Ich war, ja. <lacht> war fasziniert, ja? Ja, ja. Also das ja, war, mm. also das habe ich sehr genossen. Also so bin ich drauf. Also, das heißt, ich, die Kamera ist das, mit dem ich die, die Bildidee umsetze und wenn ich im Studio meine Porträts mache, habe ich die Kamera natürlich alles. Also selber eingestellt, klar, aber geht ja gar nicht anders. Ja. Und, ja. Ähm, aber wie gesagt, dieses, dieses Entdecken, was sie so bietet, ich habe auch noch, fast noch nie mit dieser Kamera gefilmt, obwohl die das auch kann und obwohl mich das auch fasziniert. Aber gut, ja. also analoge Fotografie. Also du entwickelst die Filme selber, aber du machst, hast noch keine Abzüge gemacht. Diese, nee. diese Magie, mhm. dass das Bild im Entwickler auftaucht, hast du noch nicht erlebt.
1: Nee, diesen, dieser Schritt steht mir noch bevor und ich glaube nicht, dass ich es in dieser Wohnung ähm, leisten kann oder machen werde, weil ich hier einfach keinen Platz habe und es muss ja auch ein richtig dunkler Raum sein. Und das werde ich wahrscheinlich erst machen, wenn ich ähm, in die nächste Wohnung ziehe. Das finde ich jetzt aber auch noch nicht so, äh, so wichtig. Also ich bin schon ganz glücklich über die Möglichkeit, das ne, über das Reprostativ da ähm, die Kamera, die, die Sony einzuhängen und dann die Negative abzufotografieren. Und so, und das dann am, am äh, Bildschirm entstehen zu sehen. Aber alle sagen mir, wenn du erst einmal selbst vergrößert hast in deiner Dunkelkammer, dann wirst du da äh, nicht mehr von loskommen. Aber das werde ich dann ja sehen, wenn es zu weit ja. ist.
0: Also diese Magie, also es, es hat was wirklich, es hat was Magisches, wenn das Bild im Entwickler entsteht. Das ist, ja. das ist so. Also ich erinnere mich ja noch gut dran. Ich habe auch. Ähm, in meiner Wohnung im Badezimmer hat mein Mann mir damals so eine Vorrichtung gemacht, da konnte ich auch vergrößern, also auf engstem Raum, unter Bedingungen, das war unglaublich. Und in meiner vorherigen Wohnung habe ich das Wohnzimmer dann irgendwann zur Dunkelkammer umfunktioniert, äh, weil wenn ich nach Hause kam von der Reportage, ich habe ja sehr viel in der Friedensbewegung und in sozialen Auseinandersetzungen fotografiert, und ich habe ja dass diese Bilder mussten dann fertig gemacht werden, um in der Redaktion zu sein, damit sie auch gedruckt wurden. Mhm.
1: Ähm, habe ich dann natürlich manche Nacht durchgearbeitet. Also, das, das du, das, ich glaube, dass tatsächlich, wenn du das so sagst, wenn man will, geht das alles. Ja, ne? Wenn du sagst, du hast es in deinem Wohnzimmer gemacht, ne? Ja,
0: ich habe das Wohnzimmer hab ich zum ja, Labor
1: gemacht. Alles klar. Ich hatte, Mh, könnte ich natürlich auch hier machen, aber dann äh, will ich wohl nicht. Ja. Noch nicht. noch nicht, Es nee, also
0: ne? war, war eine recht große Wohnung. Ich hatte eine große Wohnküche, meine Tochter hatte ein Zimmer und ich hatte ein Schlafzimmer und dann habe ich das aus dem Wohnzimmer habe ich dann die Dunkelkammer gemacht. Ich hatte damals zwei Katzen, die waren natürlich immer mit im Raum und wenn die aufstanden und nervös wurden, wusste ich, dass es Zeit wird, aufzuhören. Weil dann war ich sehr lange, <lacht> dann war ich sehr lange im Labor. Also ja. ja, also ich, wie gesagt, ich habe es am Anfang nicht verstanden diese Faszination, die analoge Fotografie plötzlich wieder hat. Ich habe auch im Keller noch einen Vergrößerer stehen und ich muss jetzt irgendwann mal anfangen, den zu verkaufen, weil ich brauche den nicht mehr. Mm. Und ich habe es wirklich gerne gemacht. Ich hatte einen, einen Fokumaten habe ich äh, im Keller stehen, äh, mit dem habe ich gearbeitet. Es, es war, also ich habe es nie als Last empfunden, aber es weil anders wäre ich ja nicht zu meinen Bildern gekommen. Also, wo, mm, später genau. habe ich dann die Filme ins Labor gebracht und mit dem Kontaktboden abgeholt und so weiter. Also ich habe das alles gemacht. Okay, analoge Fotografie. Äh, wie viel Prozent macht die mittlerweile bei deinen Arbeiten aus?
1: Also bei den freien Arbeiten 90 Prozent und bei den Auftragsarbeiten 0 Prozent. Okay, ja, weil da, da ist der Kostenfaktor. Ja, das, das ist auch ne, Zeit, eine Zeitsache und ich porträtiere ja. Also hauptsächlich kriege ich Porträtaufträge äh, und ähm, die meisten Menschen lassen sich nicht gerne porträtieren. Das geht mir auch so. Und das äh, um einen Menschen, der Mensch muss sich wohlfühlen, ich spreche viel mit den Menschen und dann entstehen einfach auch mehr, viel mehr Bilder. Ne? Also du musst den Menschen ja erstmal, ich sage das jetzt mal so locker äh, kriegen. Und ähm, ich arbeite seit mit langer Zeit als Porträtfotografin. Ich, genau, ja. ich weiß genau. Ich genau, ne? wovon du sprichst, ja. ne? Und das habe ich, als ich ähm, als Hobbymodell war, oder wenn ich mich, habe ich das vermisst, so dass man, also ich habe, ich, es gibt zwei Fotografen, die haben gute Porträts von mir gemacht. Ich habe bestimmt mit 20, 30 zusammengearbeitet, bei denen habe ich mich wohlgefühlt. Das sieht man auch. Und ich glaube, das ist einfach, aber das weißt du ja auch, das ist. Die Grundlage, das ist die Grundlage. ist die Grundlage, ja. genau. Und beim mit der digitalen Kamera entstehen halt auch mal Bilder in Bewegung, ne, damit die Menschen lockerer werden, also dass einfach auch der Körper sich ein bisschen bewegt. Und dann, ähm, ja, das, ich glaube, das mit analog zu machen, das wäre mir zu teuer. Und ich glaube, das würden die Menschen heutzutage auch gar nicht unbedingt wollen. Die, wenn man nicht drüber nachdenkt, oder ich, ich auch nicht, als ich voll auf digital war, ich sage, ja gut, das ist halt analog, das ist digital, wo ist der Unterschied? Da ist ein Unterschied, aber das war mir damals nicht bewusst. Und das wird den Menschen heutzutage, wenn sie Porträt von sich haben wollen, auch nicht bewusst sein. Und dann ist es ein Kostenfaktor. Ja, eben. Also ich denke, der
0: Kostenfaktor ist einfach das Aufschlaggebende. Und für, für mich, also ich habe eine Software, mit der kann ich so arbeiten, wie ich früher im Labor gearbeitet habe, mit nachbelichten Abwedeln und Kontrast mhm. und so, weil ich halt wirklich ordentliches Schwarz-Weiß haben will. Also das ist mir ganz wichtig, dass das wirklich Schwarz-Weiß ist. Und ähm, weil ich arbeite ja
1: ausschließlich in Schwarz-Weiß. Warum ja.
0: arbeitest du manchmal in Farbe?
1: Also das habe ich, ich mag, ich liebe Schwarz-Weiß. Das war schon seit meiner Kindheit so. Äh, in Farbe habe ich das, äh, die Moving Portraits sie, äh, sehen einfach in Farbe geil aus. Also das ist auch wieder eine ästhetische Sache. Ansonsten würde ich mich auf Schwarz-Weiß konzentrieren, weil das die Essenz zeigt, dass Schwarz-Weiß ist das Mittel der Wahl. Farbe nur ganz selten. Also ich meine mit Farbfilm, das ist auch toll. Also das kann, da kann ich mich begeistern. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe mich auf Schwarz-Weiß bei den Digitalen äh, mit der Bearbeitung spezialisiert. Farbe habe ich mich nie rein vertieft. Da gibt es bestimmt auch ganz viele tolle Möglichkeiten. Habe ich aber nicht, weil ich Schwarz-Weiß toll finde. Was findest du an Schwarz-Weiß toll? Ja, es zeigt einfach die Seele.
0: Ja durch, die ja, durch die Reduzierung.
1: Durch die Reduktion, genau. Mhm. Das ist die Essenz, finde ich großartig. Arbeitest du mit Photoshop oder mit Lightroom? Ähm, mit Photoshop, Lightroom und Photoshop Elements. Ich habe da am Anfang die DVDs gekauft und mit denen aber, also damit arbeite ich immer noch. Ich habe nicht diese Online-Abo. Ja, die noch nicht. Solange es geht, werde ich da weiterarbeiten, weil ich da meinen Workflow habe. Aber irgendwann denke ich, werde ich gezwungen werden, umzusteigen. Das ist ja auch in Ordnung dann, also, wenn das, das nicht mehr unterstützt wird da vom System. Lass uns doch mal ein kleines Spiel machen. Wo ich dir, ja, ich bin gespannt. Ja, wo was ich
0: dir so gegen, Gegensatzpaare ja. nenne und du dich für eins entscheiden musst. Ja. Also Wildcampen oder Luxushotel? Luxushotel.
1: Singen oder Tanzen? Es macht beides glücklich. Aber wenn ich entscheiden müsste, würde ich tanzen nehmen. Zwei Wochen aufs Handy
0: oder auf den Computer verzichten? Handy. Strandurlaub oder Städtetrip? Strandurlaub. Viel Geld oder viel Freizeit? Viel Freizeit. Fernsehen oder ein Buch lesen? Buch lesen. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto?
1: Wer antwortet da Sechser im
0: Lotto? <lacht> Tja, also ich würde mich jetzt gerade für einen Sechser im Lotto entscheiden. Egal. Gesund ja, okay. Ja,
1: nee, ich nehme die wahre Liebe. Okay, ja. gesund oder lecker? Ähm, in Bezug auf, auf was? Essen. Auf Essen? Achso, ähm lecker. Cocktails oder Wein? Cocktails. Bist du eher ein Morgen oder ein Abendmensch? Ja, definitiv Abendmensch. Ich gehe nicht vor eins ins Bett.
0: Die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen? Ich muss mich ja entscheiden, also planen. Alles wissen oder alles haben? Als wissen. Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Ketchup oder Mayo?
1: Mayo. Kochen oder bestellen? Weiß ich nicht. Rührei oder... Ich habe einen Joker, ne? Genau, Joker <lacht> weg. Rührei
0: oder Spiegelei? Rührei. Sprudel oder normales Wasser? Normales Wasser. Instagram oder Facebook? Instagram. Facebook ist doch out. Das stimmt. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Komödie oder Horrorfilm?
1: Komödie. Hund oder Katze? Katze. High Heels oder flache Schuhe? Flache Schuhe. Intelligenz? Ich bin 1,83, brauche ich nicht. Wow, weil ich oh, steil. <lacht> Intelligenz oder Schönheit? Intelligenz. Drachen oder Einhörner? Einhörner.
0: Okay, ja, meine Enkeltochter liebt auch Einhörner. Ja. ja,
1: Einhörner sind was Feines, oder? Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise Drachen finde ich auch toll, aber ich würde wahrscheinlich, ich musste mich ja entscheiden. Mhm. Also habe ich die Einhörner genommen, da tendiere ich doch ein Tick mehr zu. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Für gar nichts.
0: <lacht> das heißt, dein Schlaf ist dir heilig.
1: Absolut. Ich habe meine Telefone ausgestellt, auch mein also Festnetzgut, viele haben ja keins mehr, aber ich habe es noch. Ich hatte in einer Wohnung auch meine Haustürklingel abgestellt, weil ich mal nachts rausgeklingelt wurde. Ähm, ich will mich nicht stören lassen. Verstehe ich. Es sei denn, jetzt ist ein Familiennotfall, aber da muss man schon an der Haustür hier klingeln, da kann ich die Klingel nicht, oder an mein Fenster klopfen.
0: Ähm, du hast ja keine Ausbildung als Fotografin gemacht. Nee. Mhm. Wie hast du deine Kenntnisse erweitert oder bekommen durch tun oder durch YouTube Videos oder durch
1: Workshops durch Fragen gezielte Fragen an Matthias Schnege den Fotografen der mir die empfohlen hat eine Kamera in die Hand zu nehmen. Okay. Ich habe den gefragt und habe dann selber rumexperimentiert. Das ist ja das Tolle an der Sony. Du siehst ja, ich glaube, das sieht man nicht bei allen. Das war mir gar nicht klar eine lange Zeit, dass man auch bei anderen digitalen Kameras das gar nicht sieht. Wenn ich da die Blende verstelle, sieht man das direkt äh, im, im Sucher, wie, wie sich das auswirkt, ne? der, der, das Bouquet. Und ich habe einfach rumexperimentiert und irgendwann wusste ich, wie die Abhängigkeiten sind von Blende, äh, Zeit und ISO. Und das Auge hatte ich sowieso, in Anführungsstrichen. Für die Dinge, ja. Besuchst du viele Ausstellungen? Ja, würde ich schon sagen. Aber jetzt nicht übermäßig viel, nee. Ich würde gerne mehr, habe ich aber auch oft nicht die Zeit dazu.
0: Ja. ja. Also ich hatte, als ich mein Studio, also im Ladenlokal ein Fotostudio hatte, hatte ich überhaupt keine Zeit dazu. Und mhm. ich genieße es sehr, die wieder zu haben und habe im letzten Jahr zahlreiche Ausstellungen besucht und hoffe, dass das auch in diesem Jahr auch mir gelingen wird. Also ich fahre im April nochmal zur Peter-Lindberg-Ausstellung nach Brüssel.
1: Ja, ich hab schon also nochmal heißt das, du hast ihn schon gesehen? Ja, ja, ich
0: habe ihn in Düsseldorf ja. gesehen. Ich habe die Ausstellung schon in Düsseldorf gesehen und äh, möchte sie mir nochmal angucken, weil Düsseldorf war sie einfach ein sehr beeindruckendes Erlebnis und ein Freund, der sich schon gesehen hat, sagt, der Unterschied ist der, in Düsseldorf waren die Fotos wirklich an der Wand tapeziert und in Brüssel hängen sie alle in Rahmen und leider in spiegelnden Rahmen. Das mhm. findet er sehr schade, aber also Peter Lindbergh ist immer ein, ein Erlebnis, finde ich, also da mhm. kann man sich wirklich reinfallen lassen und... Ähm,
1: Wer sind ja, der macht ganz wunderbare Bilder. Ich, ich werde ähm, diesen Monat nach Hamburg noch fahren, zur Hamburger Kunsthalle, da in äh, die Ausstellung Fam Fatal. Da geht es auch um weibliche Stereotype etc. Das kann ich mir, das stelle ich mir ganz spannend vor.
0: Ja. Was sind deine Vorbilder oder wer sind deine
1: Vorbilder? Ähm, also welche Fotografen oder Fotografin ja. die ich gut finde. Ich finde hier Robert Mapplethorpe toll. Den habe ich, als ich 14 war, da gab es noch die Zeitschrift Max. Kennst du ja. die? Ja. Dieses übergroße Format. Ja. Und da war da war eine Beilage von Robert Mapplethorpe dabei, mehrere Seiten, auch in dieser Übergröße. Und die habe ich heute noch. Ich war so beeindruckt von den Bildern. Ich bin ein Fan von ihm. Ja, kann ich gut Hast du auch so einen, die, äh, den Film gesehen? Look at the Pictures? nee. Weiß ich jetzt gar das nicht. Das war doch vor ein paar Jahren im Kino. Aha. Ganz toll. Habe ich mir auch die DVD gekauft. Äh, ganz großartig. Über sein Leben, eine Biografie. Also, Hammer. Weiß ich gar nicht. Kann sein. Also,
0: also Ich, ich schicke dir mal einen Link, ja, für, dann so erinnerst das, du dich. So hm. Also, ich, ich gebe dir ein Foto von ihm. Es sind Trauben. In einem hohen Fensterlicht fotografiert schwarze Trauer. Ja. Eine Stillleben, ne? Weiß. Ja. Mhm. Ich finde das wahnsinnig toll. Also mhm. es ist so, es mir also ich bin nicht durch ihn zu meinen äh, Gegen, also zu den Porträts von den Alltagsgegenständen gekommen, aber als ich die angefangen habe zu fotografieren, sind mir irgendwann seine Sachen eingefallen, auch seine mhm. Blumenbilder. Und dann habe ich mir die wieder, ja, genau. hab ich mir die wieder angeguckt und die sind ja, toll. ja ich ähm, ich mag ihn sehr. Ähm, er war mal in Düsseldorf und er hat äh, Portrait-Sessions für 4000 D-Mark angeboten und das war einigen Düsseldorfern zu teuer. Mhm. Ich bin ziemlich sicher, dass sie sich inzwischen äh, ärgern. ärgern das nicht getan, ja, definitiv. Zu haben, ja, ja. Nein, ja. ich mag ihn auch. Ähm, es gibt natürlich einige Sujets, also seine Leder, seine Lederzähne, Fotos. Diese SM, ja, BDSM-Sachen, ne? Kann, kann ich nicht, habe ich keinen Zugang zu, weil das so nicht meine Welt ist, aber ich, ähm, ich mag seine, Porträts, auch die Porträts, die er von dieser Bodybuilderin gemacht hat. Genau, Lisa Lyon heißt ja, sie. Ja, genau, Lisa Lyon. Ja. Das ist auch keine typische Bildsprache, die, die den männlichen Blick bedienen, sondern das mhm. ist wirklich seine seine Sicht auf die auf diese Frau finde ich auch sehr beeindruckend. Und auch die ja, K da
1: sind auch in dieser Beilage viele Bilder ja, gewesen. Ja, die Konsequenz, hier. mit der
0: er seine Homosexualität zum Thema gemacht hat, finde ich ja. unglaublich beeindruckend. Großartig, ja, definitiv. Also das ja. ist wirklich großartig. Ähm, wir haben ganz zu Anfang, glaube ich, mal kurz über Bildsprache gesprochen, als du gesagt hast, es gibt den männlichen Blick. Und ich habe, glaube ich, noch vergessen zu sagen, dass es natürlich auch Fotografinnen gibt, die diesen männlichen Blick in ihrer Bildsprache bedienen. Also mhm. das hat eben nichts mit dem Geschlecht zu tun. Also wenn man wenn man
1: nein, nein, wir sind ja alle so sozialisiert, ne? Das ist genau. absolut nachvollziehbar. Und es ist ja auch immer noch von Frauen der Wunsch, da so fotografiert Na, zu werden, guck in die sozialen ich Medien. Das weiß
0: ich nicht, ob der Wunsch da ist. Also
1: nein, unterbewusst, dadurch, dass sie so sozialisiert sind, ne? Um ich glaube, ich glaube,
0: so erkläre ich mir das. Ja, ich glaube, es fehlt einfach an Alternativen. Also ähm, ich glaube, dass genau. Deshalb ist es
1: wichtig, dass das immer sichtbarer wird ja, durch ganz andersartige Fotografien. Genau,
0: ganz genau, weil die Bilder, die du machst und die andere Fotografie, Fotografin machen, die eine eigene Bildsprache haben und die eben nicht den, diesen männlich geprägten Blick auf den nackten Körper haben. Die müssen präsent sein. Und die, die würden ja auch die Sehgewohnheiten beeinflussen. Und irgendwann, mm, genau. irgendwann werden Frauen feststellen, dass diese sie erniedrigende und zum Objekt machende Bildsprache nicht das ist, was sie wollen. Also ich mm. glaube, es hat mit den Sehgewohnheiten zu tun und damit, wie die Bilder präsent sind. Und das ist ja auch mein... Äh, das das ist ja auch mein Bemühen. Also ich war sehr überrascht, als ich dann, als ich mein Porträtstudio eröffnete, äh, es wieder Anfragen zum Thema Akt gab. Ich hatte gedacht, das hätte sich erledigt. Ich naives Mäuschen. <lacht> ähm, und habe das dann auch gemacht und musste dann natürlich entscheiden, äh, wie ich das mache. Und ähm, Gut, ich finde, manchmal finde ich mal, mein, ich bin ja Studiofotografin und manchmal finde ich meine Bilder langweilig und dann gucke ich mir wieder an und denke, ach, sind die eigentlich doch nicht. Also, egal. Ich Warum gehst du nicht nach draußen? Oh. Warum gehe ich nicht nach draußen? Ich hatte diese Frage. Hat, den Menschen. Diese Frage ja. hat sich mir nie gestellt. Also, ich, ja. ich, brauche den, ich brauche eigentlich den geschlossenen Raum, wo ich das
1: Licht von vorne bis hinten beherrsche. Genau, wo du das Licht kontrollieren ja, kannst, ja. Ne? ja, weil du mit Blitzen und so umgehen kannst. Ja, genau. Ja, das ja, kann ich alles ja. nicht. Ich muss mich immer an die Gegebenheiten anpassen. Von daher ist es für mich auch kein Problem, mich draußen anzupassen, glaube ich. Ja. Und da hast du ja gar keine Kontrolle. Aber ich kann also ich bewundere dich, dass du das Licht kontrollieren kannst. Ja. Das kann ich noch nicht. Ja. Ich habe hier eine Blitzanlage, aber mich noch nicht mit beschäftigt. Ich kann ja mal, ich kann dir ja mal einen Workshop geben. Also das ist Ja, ja. genau, ich kann <lacht> dich mal <lacht> besuchen. Ja, genau. Und dann fotografiere genau. ich genau. dich für The Lines und
0: ich nicht, ob ich das zulassen würde, das weiß ich nicht, aber ähm, das können wir gerne genau, das ich
1: genau das, hab, genau, das kannst du dir überlegen, aber das habe ich den Frauen auch immer gesagt, ne? die müssen erstmal überlegen, erstmal quatschen und wenn man sich dann wohlfühlt, ja. können wir Fotos ja. machen für die Serie und äh, haben alle gemacht, aber klar, natürlich. Ja, ich
0: hatte, neulich habe ich auch eine 60 plus von der Kamera gehabt. Nein, also ich arbeite sehr gerne mit der Blitzanlage, ich brauche ja ein spezielles, weiches Licht, also das ist mhm. ja das Licht, mit dem ich arbeite, ist ja ähnlich dem Licht, was jetzt tagsüber morgens ein paar Stunden in mein Studio fällt. Mhm. Also ich, das, also ich, ich könnte es natürlich auch selber erzeugen, aber ich finde es so toll, dass es da ist und darum ja. arbeite ich damit. Ja. Aber ich, also ich arbeite im Studio, weil ich da, weil es ein geschützter Raum ist für alle Beteiligten. Ich, ich lasse ja auch keine Zuschauer zu bei meinen Shootings. Mhm. Ich hatte, ich hatte letzten Samstag ein Shooting Mutter und Tochter, da war das eine andere Situation und das ist auch sehr anstrengend für mich, weil mich das sehr verwirrt, weil ich da immer
1: ähm, so hin und her springe. Aber ich Geht mir genauso. Also wenn zwei, zwei Menschen da sind ist das einfach für mich sehr anstrengend. Da ja. ich, ne, wenn Vor allen Dingen, wenn beide nicht vor der Kamera sind, sondern eine nebenan sitzt ja, also und dann wirst, werde ich doch abgelenkt oder der Mensch, der fotografiert ja, wird, wird abgelenkt, ja. es wird unsicher. Ja. Und deshalb manchmal schicke ich auch die Leute raus und sage, geht bitte spazieren, ja. ähm, weil das einfach besser ist für denjenigen, der porträtiert wird. Ja, ja, also und wie war das dann für dich? Wie hast du das gelöst?
0: Ich ich war total erschöpft. Ja, ach, genau. Ich war total hm, erschöpft. Kann ich mir vorstellen. Ich war total erschöpft. Also es, es war auch die 17- oder 16-jährige 16 Tochter. Was, da kam noch mal eine andere Ebene hinzu. Hm. Mir gefallen die Fotos sehr gut. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich mit den Fotos, die ich von den beiden. Kannst du
1: die zeigst du die Bilder ja, auch sind, oder war äh, das ja, Auftragsarbeit? Sind, die,
0: sind, die auf sind schon. Ja, ach so, alles so, klar,
1: super. Sind schon mhm. auf Instagram.
0: Die haben was mit dem Projekt zu tun. Also ich arbeite ja gerade an so einem Projekt, wo ich äh, alte und neue Bilder äh, zusammenstelle, wo es um Frauen geht. Und um, sowohl Porträts als auch unbekleidet, um eben genau diese Sehgewohnheiten aufzubrechen. Also mhm. da arbeite ich gerade dran und das ist unglaublich anstrengend, äh, für, mich, für mich einfach, aber ähm, sehr spannend und dafür habe ich die beiden fotografiert und ich habe einen Vertrag mit denen und ich äh, habe die Bilder schon veröffentlicht und sie gefallen mir ja. richtig gut. Also ähm, mhm. diese 16-Jährige, äh, die hatte so eine, so eine Unschuld noch, dass ich äh, war ich to total fasziniert. Solche jungen Mädchen habe ich ja so gut wie nie vor der Kamera, weil da mussten, müssen ja immer die Eltern die Erlaubnis geben, damit ich sie mhm. fotografieren kann, um die Bilder dann auch zu veröffentlichen. Ähm, das war schon spannend. Also dieses so 16-Jährige, also ich bin jetzt total interessiert an solchen jungen Mädchen. muss mal gucken, ob ich das irgendwie realisiert bekomme. Weil mhm. ähm, ja, die, da ist so eine, unglaublich tiefe Unschuld zu sehen, finde ich. Mm. Die, und die mir gerade total gut hat angesichts des Schrecklichen, was gerade um uns herum alles passiert. Mm. Also ich äh, habe das, blende das aus, weil Dinge, die ich nicht verändern kann und die schrecklich sind, das zieht mich total runter. Und das will ich nicht immer ständig mit konfrontiert sein. Ja, kann ich nachvollziehen. Und ich empfand diese 16-Jährige und ihre Unschuld. Und ihre Schönheit fand ich total heilsam in dem Moment. Das mhm. hat mir sehr gut getan. Also, mhm.
1: ähm, Was ist
0: dein nächstes Projekt? Äh,
1: mein nächstes Projekt, ich bin jetzt gerade an einer Serie dran. Da habe ich auch schon mal was gezeigt. Aber da möchte ich noch weiter vorankommen mit Verpackungsmaterial. Oh, Wow. Ja, Akt in Verbindung mit Verpackungsmaterial. Ja, ja das finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, ich habe mit so ja, mit, einer
1: Noppenfolie ja. habe ich mal was gemacht, genau. Ja, da gibt es, es gibt ja ganz viele aus also es gibt diese gepresste Pappe ähm, mit denen viele Waren verschickt werden, die so aussehen wie von den Inkas, diese, also die finde ich großartig, da gucke ich immer regelmäßig, naja nicht regelmäßig, aber wenn ich durch die Straßen gehe und Papierabfuhr ist da sind relativ oft diese Teile zu finden, da habe ich schon ganz im Korb voll. Toll, das fasziniert. Und da gibt es auch so ähm, andere Sachen aus diesem Material. Und da äh, die Serie, den Namen habe ich schon, ich habe auch schon ein paar Bilder, die, die wird Packaging Poetry heißen. Und ähm, ich habe jetzt eine Frau, ähm, die ist auch in deinem Alter, die würde dafür Modell stehen, da habe ich auch schon die Idee, ja, das ist die Serie, an der ich jetzt dran bin.
0: Also wieder Gegensätze und wieder Spannung erzeugen. Genau, das doch, zieht sich überall durch irgendwie. Ja, ja. sag doch einmal nochmal, wie, wie da die, der Inspirationsfunken gekommen ist oder kommt. Also, dass du, dass du so auf Spannung und Gegensätzlichkeiten stehst.
1: Das ist eine gute Frage, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das zieht sich das vielleicht durch das Leben. Ich finde Menschen ja auch spannend, die Gegensätze haben. Vielleicht ist es das, kann ich dir nicht beantworten, müsste ich drüber nachdenken.
0: Mhm was würdest du ähm, jungen menschen raten äh, die sich dafür interessieren zu fotografieren wie sollten sie anfangen digital oder analog
1: die sollten alle die fangen doch alle an die haben doch alle ihr handy den brauche ich gar nichts raten die machen das einfach die fangen mit ihrem handy an und wenn sie einen guten blick haben und dann würde ich sagen kauft dir eine, eine gute digitale kamera also ich kann ja nur von mir ausgehen. Wenn ich nicht digital vor zehn Jahren angefangen hätte, mit einer digitalen Kamera, hätte ich die Spiegelreflex, äh, die analoge, nicht bedienen können, weil ich die Abhängigkeiten nicht weiß, okay. wüsste. Also ich glaube, der digitale, die digitale Kamera hat mir den Weg zur analogen äh, Spiegelreflex geebnet. Aha. Weil also mit 20 habe ich, oder 20, Mitte 20, mein Vater hatte damals auch eine Kunika, eine Spiegelreflex. Damit habe ich mich auch auseinandergesetzt, habe sie aber nicht verstanden. Und das lag daran, dass ich die Abhängigkeiten von ISO, Blende und äh, Zeit nicht verstanden habe. Und das habe ich ja durch die digitale Kamera verstanden. Okay, du hast es verstanden. Okay. Ja, und da, deshalb kann ich analog fotografieren. Okay. Deshalb würde ich das, wenn jemand ähnliches machen will, erst digital anfangen.
0: Kannst du noch mal so eine Headline
1: formulieren, was Fotografie für dich ist? Das ist alles. Das ist meine Leidenschaft. Das, ich denke ziemlich viel an Fotografie. Wenn ich durch die Straßen gehe und mir ein Motiv auffällt, denke ich, ach, hätte ich jetzt meine Kamera dabei oder auch, da muss ich noch mal hin, das fotografieren. Das ist eine Gegend, in der ich gerne Aktfotos machen würde. Ja, also da denke ich ziemlich viel dran. Das ist, ist mir sehr wichtig. Okay, das
0: ist ein tolles Schlusswort. Es sei denn, du hast noch eine persönliche Frage an mich.
1: Ja, vielleicht. Ne? Wir haben ja vorhin äh, gehabt, ähm, was wichtiger ist, der Sechser im Lotto oder, oder die wahre Liebe. Meine Frage ist, wann warst du das letzte Mal verliebt? <lacht> <lacht> also ich äh, liebe meine
0: Enkelkinder und ich habe durch sie erfahren, dass es möglich ist, verschiedene Dinge richtig zu lieben. Das wusste ich nicht bis dahin. Schön. Ich, ja. ich wusste nicht, ich hatte ja Hunde 18 Jahre lang und die hab ich habe ich wusste, dass nach dem ersten Mal, als einer meiner Hunde überfahren worden ist, wusste ich, dass ich diese Hunde auch liebe. Mhm. Und ähm, vor acht Jahren ist gerade mein erster Enkel geboren und ich erinnere mich noch unglaublich gut daran, wie das passiert ist. Und ich habe durch ihn eine neue Art von Liebe erfahren. Und als dann meine Enkeltochter geboren wurde, war das wieder da. Und in der gleichen Stärke, ohne Abstriche, kann ich die kann ich sie, liebe ich sie, ich liebe meine Tochter, ich liebe meine Schwester, ich lebe in keiner Beziehung, das hat mit meiner eigenen Geschichte zu tun, ich war verheiratet, ich bin die Generation, die mit der Pille ihre ersten sexuellen Erfahrungen gemacht hat, also mhm. total uneingeschränkt und ähm, ich fand Sex immer total toll und ich find, finde Sex immer noch ganz wichtig für mhm. für, äh, für für das Leben und für die Sinnlichkeit und für die Genussfähigkeit und verliebt zu sein. Ich war natürlich öfters verliebt, ähm, wann ich das jetzt in einen anderen erwachsenen Menschen gewesen bin. Das ist schon sehr lange her. Also, ist schon länger das her. Das ist schon hm, länger okay. her. Ja, ich habe mit 50 Jahren erfahren, dass ich einen frühkindlichen Missbrauch erlebt habe. Und äh, das hat natürlich mein Leben ganz stark verändert oder beeinflusst. Ist das,
1: ist das einfach, diese Erinnerung, ohne äh, jetzt in die Tiefe dringen zu wollen, ist das einfach so? Nein, nein. Das wurde ist, dir das nein, bewusst? Hatte ein, oder? Ich hatte
0: einen Zusammenbruch, heute wird man sagen Burnout. Ich hatte, ja. ich hatte einen Zusammenbruch, war dann fünf Jahre schwer depressiv. Das ist auch kein Geheimnis, das, äh, da spreche ich auch öfters drüber. War dann äh, schwer depressiv, habe mich, wie du merkst, äh, da gearbeitet. In der, ja. in der Zeit dachte ich, dass ich nie wieder fotografieren könnte, weil was auch falsch war. Ähm, ich habe das verarbeitet und äh, habe dann ja, mein Leben neu aufgestellt, meine Identität neu aufgestellt und ähm, ja, habe danach wieder einen ganz intensiven Zugang zur Fotografie gefunden, habe dann mein Studio eröffnet, also im Ladenlokal, was ich über zehn Jahre hatte, bis der Vermieter das, äh, den Mietvertrag nicht verlängerte. Und jetzt habe ich mein Studio hier zu Hause und bin total happy, ja. Bei dem, was ich mache. Ich kann hier sehr gut arbeiten und die größte und beständigste Leidenschaft meines Lebens ist die Fotografie. Die ja, dauert länger, genau. als sie zu jedem Mann ge ge gehalten hat. Also mm. die Leidenschaft zu Männern, die hat gewechselt in meinem Leben, aber die Leidenschaft zur Fotografie ist eine ungebrochene ja, unterschreibe ich. Und ähm, Also ich glaube, ich, manchmal denke ich, es wird auch schön, sich wieder zu verlieben. Aber kannst du dir vorstellen, dich in einen 72-jährigen Mann zu verlieben? Ich nicht. Also ähm, gut, <lacht> vielleicht habe äh, hab ich da Vorurteile. Äh, aber, äh, <lacht> aber Ja, gute Frage. Ja, weißt du, das ist so... Dann musst du dich einfach in einen Jüngeren verlieben. Ja, das hatte ich auch schon. Ich hatte auch schon Partner, die zehn Jahre jünger waren in der Vergangenheit. Ja. Das auch schon. Ja, aber... Ähm, ja, also ich denke gerade in der letzten Zeit öfters darüber nach, ähm, aber es gibt ganz viele Gründe, warum ich mich nicht aktiv darum bemühe. Also ich mache ja keinen frustrierten oder unglücklichen Eindruck. Nein, ähm, mitnichten. Also mein Leben ist auch sicherlich sehr voll und ich, hab, ich sehe auch einen Sinn in meinem Leben und ich sehe auch einen Sinn in der Arbeit, die ich tue, die ich über alles liebe, ähm, ja, also ich finde, zu lieben, finde ich ganz wichtig. Also das ist hm. absolut, das ist das Wichtigste. Und Elmo, der hatte, wie gesagt, gerade Geburtstag. Und da ich am Freitag in Urlaub fahre, feiern wir heute Nachmittag seinen Geburtstag. Das heißt, ich hole ihn um drei von der Schule ab und meine Schwester kommt und wir feiern halt seinen Geburtstag. Und darauf freue ich mich einfach. Und, ähm, ja, schön. und wie gesagt, also zu erleben, dass wie viel Liebe man in sich hat zu so verschiedenen Dingen, das haben mich meine Enkelkinder gelehrt und darauf bin ich, darüber bin ich sehr glücklich. Also ich kann mm. wirklich ich kann auch meine Orchideen lieben, die ich zur Ausstellungseröffnung im Oktober 2020 geschenkt bekommen habe und die immer noch lebt. Die mm. finde ich auch total großartig. Und, äh, aber die Liebe zu Menschen ist was anderes. Ja, na, ja, es ist was, ja. ja, es ist was anderes, das stimmt. Aber ich habe auch meine Hunde geliebt. Also das, äh, ja. das ist immer noch sehr schmerzlich, dass sie, dass sie nicht mehr da sind. Und ich kann sie auch nicht ersetzen durch neue, das geht überhaupt nicht. Also mm. 18 Jahre lang, so lange hatte ich keine Beziehung zu einem Mann. Also das mm. ähm, hatte ich nicht. Und ähm, ja, es ist ein tolles Thema. Und wenn du mich mal besuchst, können wir uns da gerne weiter drüber unterhalten. Das machen wir, Beate,
1: das machen wir. Also du hast gesagt, die Fotografie ist für dich alles. Ja, das ist meine Passion, genau. Das wird mich... Ja, das begleitet mich jeden Tag. Hm? Genau. Astrid, ich danke dir ganz herzlich für dieses absolut interessante und spannende Gespräch. Ich danke dir auch sehr, Beate. Vielen, vielen Dank.
0: Das war die Momentaufnahme, in der ich mich mit Astrid Susanna Schulz unterhalten habe. Ich hoffe, es hat dir beim Zuhören so viel Spaß gemacht, wie es mir gemacht hat während der Unterhaltung.